0: liest Hörergeschichten. Hallöchen, ihr Lieben. Bei mir gibt es heute was Besonderes. Und zwar gibt es zuerst natürlich wie gewohnt eine Hörergeschichte. Und zwar ist das diesmal ein Auszug bzw. das erste Kapitel aus, als wir niemand waren, von Torina Lepak. Und im Anschluss an dieses erste Kapitel habe ich die liebe Torina noch interviewen dürfen und äh, deshalb schließt sich an die Hörergeschichte heute noch ein Interview an. Ich hoffe, euch gefällt das Ganze und ihr habt Freude am Hören und wünsche euch jetzt viel Spaß bei der Folge. Auszug aus Als wir niemand waren von Torina Lipak. Kapitel 1 Sick lief die Straße hinunter, die Hände in den Taschen seiner schwarzen Korthose und die Gitarre auf dem Rücken. Den Kopf hatte er gegen Boden gerichtet. Er brauchte nicht aufzusehen, er kannte die Stadt im Schlaf. Jede Laterne, jedes Geländer, das war ja das Schlimme. Im fahlen Licht dieses Novembernachmittags nahm sie sich nicht vorteilhafter aus. Es war deprimierend. Und so war es besser, den Blick locker über die Betonplatten des Bürgersteiges schweifen zu lassen. Sie waren ohnehin so grau wie der Himmel, also was machte es, wo er hinsah? Nach einer Weile kam er am Mephistos vorbei. Er sah es nicht, weil er links und rechts von sich auch nicht viel wahrnahm, aber er wusste es. Manchmal war es praktisch, die Stadt zu kennen. Als er mit dem Kaffee auf gleicher Höhe war, hob er den Kopf. Die leuchtend roten Buchstaben standen in einem krasseren Kontrast zum grauen Einerlei rundherum, als das sonst der Fall war. Sie waren aus Holz schmuddelig und von der Witterung mitgenommen, genau wie der Rest des Cafés. Man mochte sich fragen, wie ein Café von innen so wetterbehandelt aussehen konnte, aber bei Mephistos war es der Fall. Sig blickte nicht lange auf die Buchstaben, als ihm ein rothaariges Mädchen auffiel, das direkt an der großen Fensterfront an einem Tisch saß. Sie hatte ein Buch vor sich, in dem sie vertieft las. Sick konnte ihr Gesicht nicht vollständig sehen, dazu war der Winkel zu ungünstig und ihr Haar fiel ihr ebenfalls über Stirn und Wangen. Es war so rot wie das einer Hexe. Von dem, was er sehen konnte, urteilte er aber, dass sie hübsch war. Ihre Augenlider waren mit schwarzem Lidschatten geschminkt, der nach außen hin immer dunkler wurde. Ihre Hände steckten in fingerlosen Handschuhen und ihre Füße in Lederboots mit Pelzrand. Sie hatte kein Getränk vor sich stehen. Das Café war nie überfüllt. Sick beschloss, hineinzugehen. Eigentlich mochte er das Mephistus nicht. Wie der Name schon ahnen ließ, handelte es sich um ein heruntergekommenes Literatencafé, in dem seltsame Leute saßen, über noch seltsamere literarische Problematiken schwadronierten, als hätten sie einen Universitätshörsaal vor sich und nicht mit ihm redeten. Der Besitzer vom Mephistos hieß nicht Mephisto. Wie er aber stattdessen hieß, wusste Sick nicht. Der Besitzer vom Mephistos redete auch nicht mit ihm. Das war praktisch, denn so hatte Sick noch nie etwas bestellen und somit auch nicht den eigenartigen Laden unterstützen müssen. Dass der Name auf ein literarisches Werk hindeutete, wusste Sick, weil ein schwarzer Pudel aus Stein am Eingang stand und weil Sick früher einmal Goethes Faust hatte lesen müssen. Irgendwann vor langer Zeit in einer anderen Dimension war das gewesen. Als D. noch nicht so grau war. Das Werk hatte ihm gefallen. Jedenfalls die Geschichte. Die Sprache nicht. Sig war immer auf der Seite des Namensgebers dieses Cafés gewesen, weil er überhaupt immer auf der Seite der Bösen war. Warum Sig trotz seiner Abneigung manchmal ins Mephistos ging, wusste er nicht. Er hatte einfach viel Zeit und in D gab es nicht viele Alternativen, jedenfalls jetzt nicht mehr. Außerdem war es mitunter lustig, diesen selbsternannten Literaturkennern beim Streiten zuzusehen. Sick betrachtete vorm Eintreten seine Erscheinung im großen dreiteiligen Fenster rechts vom Eingang. Er glaubte, dass er gut aussah mit seinen hellblauen Husky-Augen und dem schwarzen, schulterlangen Haar. Sick fand, dass er ein bisschen wie Sid Barrett aussah, als der noch so aussah wie Sid Barrett und nicht wie ein bedauernswertes LSD-Opfer. Gesagt hatte ihm das aber noch niemand. Wie auch, es war lange her, seit er das letzte Mal mit jemandem gesprochen hatte oder seit ihn das letzte Mal jemand gesehen hatte. Es war eigenartig, dass er sich selbst wahrnehmen konnte und alle anderen konnten es nicht. Vor allem, wie das überhaupt hatte kommen können, das war Sig schleierhaft. Er schlüpfte durch die Tür und ließ sich sofort rechts neben dieser einen Nische nieder, gerade da, wo das große dreiteilige Fenster aufhörte. Als Sig seine Gitarre unachtsam neben sich an die Wand lehnte, vibrierten die Saiten protestierend. Das Geräusch war laut und verstörend. Es drehte sich aber niemand missbilligend zu ihm um. Niemand, bis auf das Mädchen. Sie guckte allerdings nicht böse, sondern interessiert. Und sie sah ihn. Er sah sie an, aber er wusste nicht, welchen Gesichtsausdruck er gerade zeigte. Jedenfalls senkte sie nach ein paar Sekunden wieder den Blick. Vielleicht hatte sie ihn doch nicht gesehen? Aber das musste sie. Er hatte es ihr angesehen, er war sich sicher. Oder womöglich war es Wunschdenken, wo doch alles schon so lange her war? Sig zündete sich eine selbstgedrehte Zigarette an und sah aus dem Fenster. Es kam niemand vorbei. Inzwischen hatte es zu nieseln angefangen und war fast dunkel geworden. Der Lichtschein vom Café fiel auf die grauen Betonplatten. Das machte aber nichts, sie würden trotzdem bis in alle Ewigkeit so hässlich grau bleiben. Er wollte gern zu dem Mädchen rüber, aber was, wenn sie nicht mit ihm redete, so wie die anderen? Sie würde es gar nicht mitbekommen, aber er würde sich vor sich selbst sehr dämlich vorkommen und sich schämen. Und außerdem würde er nur wieder daran erinnert werden, dass ihn sowieso nie jemand wahrnahm. Und wenn sie jetzt einfach ging? Endlich kam ihm eine Idee. Eine recht naheliegende. Sick fragte sich, weshalb er nie früher darauf gekommen war. Es hätte ihm das Leben viel einfacher gemacht. Er hätte viel schneller herausbekommen, wer dadurch auf ihn aufmerksam geworden wäre und wer nicht. Aber vielleicht war nur die Rothaarige in der Lage dazu und deswegen fiel es ihm erst jetzt ein. Sig fragte sich, ob er komische Gedankengänge hatte. Es kam ihm fast so vor. Und es wäre auch kein Wunder, irgendwann wird man sicher seltsam, wenn man jahrelang nur mit seinem schwarzen Kater Methusalem redet. Methusalem hieß schon so, als er noch ganz jung war. Da war Sick auch noch ganz jung gewesen und hatte diesen Namen einfallsreich gefunden. Heute war er nicht mehr so überzeugt davon. Wie auch immer, Sik zwang, sich bei der Sache zu bleiben und seine Idee zu verfolgen. Warum schweifte er immer ab, wenn er etwas Wichtiges vorhatte? Vielleicht war das einer der Gründe, weshalb er es im Leben zu nichts brachte. Bestimmt sogar. Sick nahm seine Gitarre und begann, eines seiner selbstgeschriebenen Lieder zu spielen. Es gab auch noch einen Text dazu, aber für seine Zwecke reichten die Akkorde vorerst. Das Lied war ihm zu persönlich, um es einer so wild fremden Person vorzuspielen, die es vielleicht gar nicht hörte. Zu oft schon waren seine Stücke ungehört verhallt und jedes Mal war ihm gewesen, als würde er ein Stück von sich selbst damit weggeben. Sick beobachtete beim Spielen das Mädchen. Beim zweiten Akkord sah sie auf und ihm ins Gesicht. Das tat sonst niemand. Sie lächelte. Sick hörte aufzuspielen. Mach weiter, rief sie ihm aufmunternd, aber auch etwas unsicher zu. Ja, sagte er, selbst ganz unsicher. Sie konnte ihn wirklich sehen und hören. Sick war irritiert. Das hatte er sich seit langem gewünscht und jetzt, wo es passierte, wusste er nicht, was er tun sollte. »Willst du dich nicht zu mir an den Tisch setzen?« schlug er schließlich vor. Sie klappte zögernd ihr Buch zu und ging langsam zu ihm hinüber. Sie sah ihn irritiert an. »Wie heißt du?« fragte sie, nachdem sie sich gesetzt hatte. Sik stellte fest, dass sie schwach nach Lavendel roch. Sick. »Tatsächlich? Was ist das denn für ein Name?« »Du heißt doch nicht wirklich so, oder?« wollte sie wissen, und ihr irritierter Ausdruck wich einem Amüsierten. Was hast du denn dagegen? Er ist so gut wie jeder andere. Dann nimm doch lieber einen anderen. Nein. Ist das ein sprechender Name? Ein was? Das ist ein Begriff aus der Literaturwissenschaft. Einen sprechenden Namen haben Figuren, deren Name zum Beispiel auf ihren Charakter hindeutet oder sonst etwas über sie aussagt. So wie Wurm aus Schillers Kabale und Liebe. »Schon mal gehört.« »Also, bist du krank?« Sie legte ihren Kopf leicht zur Seite und lächelte. »Schon möglich. Jedenfalls ist das mein Künstlername. Mein richtiger ist eigentlich belanglos.« »Klingt ja geheimnisvoll. Ich nehme an, du machst Musik?« »Richtig. Wie ist denn dein Name überhaupt?«, wollte Sig wissen. »Nenn mich, wie du willst.« »Wieso? Weil du meinen nicht kennst?« »Nein, mein Name ist genauso belanglos wie deiner. Ich erinnere mich nicht mehr an ihn. Aus demselben Grund, weshalb ich dich sehe und höre und du mich, nehme ich an.« »Welcher wäre?«, fragte Sig. »Wenn wir das wüssten, wären wir beide froh, schätze ich.« Sie fügte zögernd hinzu. »Dich kann auch niemand sehen, oder?« »Nein, ihn konnte niemand sehen. Schon lange nicht mehr.« Jetzt, wo die Sprache darauf kam, fand Sig das Gespräch sehr surreal. Er konnte es gar nicht richtig fassen. Mit jemandem zu sprechen nach Jahren, der nicht sein Kater Methusalem war. Sig wusste nicht einmal mehr, wie viele Jahre. Irgendwann in einem anderen Leben war er wegen einer Lungenentzündung ins Koma gefallen. Seitdem war es so. Seitdem konnte er herumlaufen. Aber sein Körper war nicht mehr bei ihm. »Nein, mich kann niemand sehen. Wie kommst du darauf?«, fragte Sig. »Na, weil ich dich sehen kann und du seit Jahren der Erste bist, der mich sieht.« Sie lächelte ihn an. »Ja, so geht es mir auch«, sagte Sig nachdenklich und sprach dann laut aus, was er sich schon seit Jahren fragte. »Warum sind wir unsichtbar?« »Ich weiß es nicht.« Sie senkte den Blick und Sig sah wieder nur ihre schwarzen Augenlider. Sie schwiegen eine Weile. Schließlich sagte Sig, »Gut, wenn du mir nicht sagst, wie ich dich nennen soll, dann heißt du ab jetzt Lavenda, weil du diese redenden Namen so magst.« »Sprechende.« »Wie auch immer.« »Kannst du das Lied nochmal spielen?« Hm, ist das wirklich nötig?« »Hier möchte ich das aber nicht so gerne.« »Wieso? Wegen der seltsamen Menschen hier?« »Das dringt doch sowieso nicht zu denen durch.« und selbst wenn, werden sie es sich nicht merken. Play it, Sam. Sie lächelte. Ich weiß, trotzdem. Lass uns lieber woanders hingehen. Hier sind so viele Bücherwürmer und möchte gern Professoren. Sie räusperte sich. Tut mir leid. Ist sowas wirklich deine Welt? Was machst du denn eigentlich? Ja, ist es. Allerdings habe ich nicht viele, mit denen ich sie teilen kann. Sie schlug die Augen nieder. Ja, so ist das. Ich spiele auch nicht in einer zehnköpfigen Band. Wo gehen wir denn jetzt hin? Sig zündete sich erneut eine Zigarette an und warf einen Blick nach draußen. Dort würden sie wohl nicht bleiben können. Es hatte inzwischen zu schneien angefangen und es musste sehr kalt sein. Frauen mochten so etwas nicht, vor allem nicht solche wie Lavender. Sig fragte sich, ob er überhaupt mit ihr reden würde, wenn er mehr Auswahl hätte. Sie war hübsch, ja, und scheinbar kannte sie sich mit Literatur aus. Aber sie schien ein Streber zu sein. Hoffentlich machte sie nicht so weiter. So etwas konnte Sik überhaupt nicht gebrauchen. Weitere Jahre voller Einsamkeit allerdings auch nicht. Vielleicht war sie gar nicht so übel und er musste sie nur besser kennenlernen. Zur Not mal einen trinken. Sik hatte noch jede Menge Selbstgebrannten zu Hause. Ja, theoretisch konnte er sie mit zu sich nach Hause nehmen. Würde sich anbieten. Geradezu aufdrängen. Und wenn er sie nicht mehr los würde? Oder vielleicht wollte sie ja auch gar nicht. Vielleicht würde sie etwas Falsches denken, wenn er sie fragen würde, ob sie mitkäme. Ich wohne nicht weit von hier, bemerkte er schließlich. Was sollte es auch? So konnte er direkt sehen, aus welchem Holz sie geschnitzt war. Nein? Okay. Dann nehme ich das als Einladung. Scheinbar hatte sie nicht viel zu verlieren, genauso wie er. Schön, dann haben wir das geklärt. Er drückte die Kippe auf dem Holztisch aus und stand auf. Lavenda folgte ihm nach draußen. Ich hoffe, du hast keine Katzenhaarallergie. In der klirrenden Kälte verfluchte sich dafür, keine Handschuhe mitgenommen zu haben. Er wärmte sich am Gedanken an den Schnaps, der zu Hause wartete. Du hast eine Katze? »Wie niedlich!« »Nein, keine Sorge, das ist schon in Ordnung. Wie heißt sie denn?« »Methusalem. Es entzückt dich, nehme ich an«, bemerkte Sig trocken. »Das ist ein lustiger Name für eine Katze. Oder eher einen Kater.« »So, findest du? Hast du ihn so genannt?« »Ja, das ist aber lange her. Inzwischen ist er wirklich alt. Schon komisch, dass ein Kater einen richtigen Namen hat und wir nicht.« Du findest Methusalem einen richtigen Namen? Naja, es ist ein Name, mehr als Sick oder Lavender. Und für ihn reicht es. Lass das bloß niemand Bibelfesten hören. Ich habe mit Religion nichts zu tun. Mein Kater benimmt sich, als wäre er des Teufels und er sieht doch so aus. Darum mag ich ihn ja so gerne. Eigentlich hätte er besser Mephisto heißen sollen, aber den Namen kannte ich damals nicht. Wann genau war dieses damals eigentlich, wollte Lavenda nach einer kurzen Pause wissen. Weiß nicht, als ich klein war. Kannst du dich noch gut daran erinnern? Kaum. Ich erinnere mich gut an die Katze. Wann ich sie bekommen habe, wie sie groß geworden ist und solche Sachen. Aber nicht mehr so gut an meine Eltern oder Freunde. Nur wenn ich mir Mühe gebe, über sie nachzudenken. Aber warum sollte ich das? Ich weiß auch nicht, wann alles so seltsam wurde. Genauso geht es mir auch. Hast du noch Gegenstände von früher? Bei manchen weiß ich es nicht. Alles andere habe ich mir neu angeschafft. Was sind deine frühesten Erinnerungen an dein, sagen wir, neues Leben? Leben, nennst du das? Lass uns lieber zu Hause bei einem Gläschen darüber reden. Diese Kälte bringt mich um. Ich kann kaum noch klar denken. Da hast du recht. Aber immerhin schneit es wieder. Das hat es lange nicht mehr. So, Hallöchen, liebe Leute, äh, heute wieder zu einer Folge Pia Hörer-Geschichten. Wie ihr gerade gehört habt, jetzt bohrt mein Nachbar, das hört ihr jetzt. Ähm, ihr müsst das bitte nachsehen, ich kann ihm jetzt nicht sagen, er möge bitte damit aufhören. <lacht> ähm, so, ich habe gerade gelesen, einen Auszug aus dem Buch, als wie niemand waren, von Torina Lepak Und ich habe die liebe Torina heute im Interview bei mir. Hallöchen. Hallöchen. Schön, dass du da bist. Ich würde mich riesig freuen und unsere Hörer bestimmt auch, wenn du dich einmal äh, kurz vorstellst, sag doch einfach mal ein bisschen was zu dir.
1: Ja, äh, wie gesagt, mein Name ist Torina Lepak und ähm, es hat mich mittlerweile nach Israel verschlagen, wo ich gerade sitze. Äh, zwecks eines Promotionsstudiums in Jerusalem und ähm, während des letzten Lockdowns ist mein Roman erschienen, als wir niemand waren. Ähm, und das war recht spannend, weil äh, es, ja, es war Lockdown auf der ganzen Welt und äh, mittendrin erscheint der Roman und äh, es war eine sehr schräge und ähm, ja, bisher habe ich auch noch kein Exemplar in der Hand gehalten.
0: Also du persönlich das hattest das halt noch. Buch noch nie in der Hand? Nee,
1: <lacht> es, ist, äh, es ist noch nicht bei mir angekommen.
0: Aber was
1: ist denn mit der Post? Ja, das ist eine gute Frage. Also die eine Post ist unterwegs und ansonsten ähm, ist es eigentlich hier auch im Goethe-Institut, nur irgendwie ist es auch nicht gerade auffindbar. Ähm, von daher ist es spannend. Ich, ich habe das Gefühl, es kommt immer näher, aber sehr langsam. Okay, also das heißt,
0: das Buch ist jetzt seit äh, einem halben Jahr draußen und du hast es noch nicht äh, physisch gesehen.
1: Genau, richtig. Verrückt.
0: Was äh, hat dich denn nach Israel verschlagen?
1: Äh, ich hatte vor ein bisschen mehr als drei Jahren in Deutschland die Zelte abgebrochen, habe beschlossen, dass ich ähm, durch die Gegend tingeln will. Ich äh, arbeite online, ich schreibe Blogartikel, bzw. generell Webseitentexte für Unternehmen. Das heißt, ich kann von überall arbeiten und dann habe ich mir irgendwann gedacht, weil die Reisen auch immer häufiger und länger wurden, ich könnte jetzt einfach mal eine lange Reise machen. Ähm, und dann äh, ja dann bin ich los und war in Prag und im Sinai. Dann bin ich nach Tel Aviv und habe gedacht, ich bleibe hier vielleicht ein, zwei Monate. Aber dann äh, fand ich es hier so toll, dass ich gesagt habe, hol dann doch nochmal den äh, Doktor nach. Ich hatte schon in Düsseldorf überlegt, ob ich ein Doktorstudium anfangen sollte damals. Aber das habe ich dann nicht getan. Ja, und jetzt, ähm, jetzt äh, promoviere ich in Jerusalem und lebe in Tel Aviv. Und es ist... Äh, eine gute Entscheidung gewesen, auf jeden Fall. Sehr interessant. Wahnsinn. Und in welchem Fach promovierst du? Germanistik. Das Thema ist äh, Exilliteratur mit Schwerpunkt Familie Mann. Und ja, die Situation ist jetzt auch ein bisschen passend. Man ist selber im Ausland, kann nicht so einfach zurück. Also ich meine, ich will das jetzt nicht direkt vergleichen, aber es ist, man kriegt so ein bisschen das Gefühl ähm, für, für sowas, äh, muss man sagen. Ja, von daher... Ähm, aber ja also das Thema ist super interessant ich bin froh dass ich mich dazu entschieden habe und dann schauen wir mal
0: ich sag mal das ist ja in vielerlei Hinsicht überschneidend oder doppeldeutig sage ich mal weil dein Buch was du geschrieben hast ist ja dein erstes Buch ne ist dein Debütroman genau, ja. ne ähm, ja. und äh, das Buch handelt ja im Grunde auch von Isolation ja und also die beiden ähm, Protagonisten, ist ja zumindest das, was man jetzt auch aus dem, aus den ersten zwei Kapiteln schon ähm, herauslesen, heraushören kann, äh, sind ja äh, insoweit isoliert, als sie ja nur, also als sie die einzigen sind, die sich wahrnehmen können und von der Außenwelt überhaupt nicht wahrgenommen werden, ne? Wie entstand die Idee zu diesem Roman?
1: Ja, das äh, war tatsächlich so. Ich saß in Düsseldorf in meiner Studentenbude damals und ähm, also ich habe den vor zehn Jahren angefangen äh, ah. und ich hatte die Anfangsszene, als Sick die Straße runtergeht und irgendwie so ihn auch visuell, so also, welcher ist ja auch beschrieben und ähm, ja und es war auch äh, musikalisch so Pink Floyd habe ich damals viel gehört und so und, und überhaupt diese Zeit und dann habe ich ja dann hatte ich diese Anfangsszene und die hatte ich länger im Kopf und dachte mir so wer ist das wo geht da hin schreibst es einfach mal auf und dann hat sich das immer weiterentwickelt äh, dass er dann an die Bar kommt dass er Lavenda da trifft und dann ja dann dann hat sich das irgendwie so also ich hatte nicht die Idee, ja, ich will jetzt über zwei Unsichtbare oder so schreiben, sondern äh, das war dann so, dann war halt die nächste Frage, was ist mit denen? Und okay. irgendwie hat sich das so aus deren Dialog tatsächlich ergeben, dass sie halt keiner sehen kann. Und dann dachte ich mir so, ja, das ist ganz äh, interessant. Und dann, also irgendwie entwickelte sich diese ganze Geschichte immer während des Schreibens. Ich wusste selber nicht so genau, was als nächstes passiert. Ich musste selber irgendwie rausfinden, warum die unsichtbar sind und äh, wie das dann damit weitergeht. Und also das du hast
0: es quasi nicht, äh, äh, nicht vorher geplottet, wie man das so, ich sag mal, kennt von anderen Autoren vielleicht, sondern du hast es während, also während des Schreibens hast du die Geschichte entwickelt, auch in Bezug auf quasi den Kernpunkt.
1: Ja, tatsächlich. Witzig. Das ist irgendwie äh, anscheinend so bei mir. Ich schreibe gerade den nächsten Roman und da ist das auch eigentlich so. Also da ist es ein bisschen übersichtlicher, weil man auch daraus lernt, nachdem man einmal einen Roman geschrieben hat und die Handlung sozusagen sich entwickelt hat und zusammengestellt hat, ist es ein Lerneffekt, finde ich. Mhm. Und dann beim nächsten Mal ist es schon einfacher, aber es ist trotzdem so, ja, ich setze mich nicht hin und entwerfe das nicht vom Reißbrett, ich kann das irgendwie nicht. Und selbst wenn ich das täte, würde sich das irgendwie anders entwickeln, weil ich auch die Figuren nicht gut genug kenne im ja. Vorhinein. Ja, genau. Also ich weiß nicht, also wie gesagt, so. Thomas Mann macht das zum Beispiel so, aber ich, äh, ich weiß nicht, wie man das so vorhersagen kann dann von der Handlung her. Das okay.
0: Hast, startest du immer mit einer von dir quasi ertagträumten Anfangsszene, wenn du ein Buch
1: schreibst? Ja, kann man so sagen. Okay, witzig.
0: Das ist einfach eine interessante Vorgehensweise. <lacht> ähm, damit hat sich auch die Frage erledigt, wie du auf die Idee äh, zu dem Buch kamst. Und äh, jetzt ist noch, also im Grunde hätte ich dich jetzt gerne noch gefragt, was so die ersten Schritte sind, die du angehst, wenn du merkst, du möchtest jetzt ein neues Buch schreiben. Also du hast ja jetzt, das erste ist ja veröffentlicht, du sagst, du arbeitest an dem zweiten. Äh, ist es quasi auch dann über so eine Art, ich sage jetzt mal einfach Eingebung, eine spontane Idee gekommen, dass du gesagt hast, okay, ich schreibe
1: jetzt das zweite oder war es klar,
0: als du das erste veröffentlicht hattest, du möchtest noch mal ein zweites schreiben?
1: Ich hatte ein paar Seiten von dem zweiten jetzt schon und ich habe auch noch ein drittes eigentlich. Das, das ist okay. auch noch länger, aber das muss ich erstmal auf Eis legen, weil ich da, ja, ich weiß nicht, es wurde immer überfrachtet und irgendwie dachte ich, ähm, ich, ich muss mal irgendwie, ich weiß nicht genau, wie das damit weitergehen soll, ich muss das mal weglegen. Und dann hatte ich ja jetzt diesen, diesen der jetzt der zweite Roman ist sozusagen, ähm, ja, also es ist, mehr oder weniger überschneidet sich das so, also ich habe jetzt nicht das Buch geschrieben und habe dann gedacht, ich schreibe jetzt noch eins, sondern ja, dann äh, hat man auch irgendwie so Ideen oder ich, ich hatte halt jetzt, also ich äh, ich rede mal nicht so viel über die Handlung, aber ich hatte ein, auch wieder eine Anfangsszene und ich hatte aber noch mal was anderes gehabt, ich hatte mal eine Kurzgeschichte schreiben wollen ähm, beziehungsweise, ja, habe die auch irgendwo noch auf einer Festplatte und dann fiel mir das wieder ein und dann habe ich gedacht, das könnte man eigentlich gut da drin integrieren und dann wurde das jetzt so eine Kombination aus der neuen Idee und dieser Kurzgeschichte und äh, ja, das, äh, das ist halt dann so ein bisschen anders, äh, hat sich das entwickelt, aber im Prinzip auch so, ja, also ich, ich fange an und weiß nicht genau, ähm, was endet. passiert oder was <lacht> überhaupt, äh, ja, worum es gehen soll, ja, genau.
0: Das ist, echt, das ist echt spannend. Also das heißt, du kannst auch jetzt nicht irgendwelche tollen Tipps geben oder sagen, okay, so ist meine Vorgehensweise, wenn ich jetzt anfange, einen Roman zu schreiben oder wenn ich jetzt anfange, mir eine Geschichte zu überlegen oder sonst was, sondern bei dir ist das im Grunde eine intuitive Geschichte.
1: Ja, auf jeden Fall. Also wenn ich einen Tipp geben müsste, würde ich sagen, auf jeden Fall einfach schreiben. Also wenn man schon eine Idee hat oder irgendwie oder wenn man was schreiben will, man weiß nicht was, einfach mit irgendwas anfangen und dann gucken, es wird auch nicht immer was draus. Ich habe auch viele Romananfänge und Geschichtenanfänge früher geschrieben. Das war dann entweder, war mir das dann selber irgendwann nicht mehr wichtig genug oder es war auch nicht originell genug. Das gab dann alles schon irgendwie zuhauf in der Art und, und das ist alles nicht weitergedient. Bis ich dann halt diesen Roman, als wir niemand waren, angefangen habe und dann... Da hab ich, bin ich zwischendurch auch stecken geblieben, so zweieinhalb Jahre, aber es ist mir nicht mehr aus dem Kopf gegangen. Also, die Figuren waren da und ich dachte mir so, du kannst sie jetzt da nicht im Luftleeren Raum hängen lassen, mhm. das muss irgendwie weitergehen. Und das war irgendwie so der Unterschied, dass mir diese Geschichte wichtig war und die anderen halt nicht so. Aber es, es ist trotzdem nie verlorene Zeit, weil ähm, dadurch findet man auch irgendwie vielleicht seinen Genre oder... Äh, weiß ich nicht. Es ist immer gut, wenn man schreibt sowieso als Übung und ähm, das ist auch manchmal frustrierend oft, auch gerade, wenn man nicht, noch nicht so genau weiß, wo es hingehen soll. Aber ähm, ja, einfach machen, würde ich sagen.
0: Und äh, du sagtest gerade, die Geschichte war dir wichtig. Man hängt bestimmt an den Charakteren, die man da so entworfen hat. Oder ist es die Geschichte an sich? Was hat es so ausgemacht oder das Gesamtbild?
1: Es waren schon mehr die Charaktere, ja. muss ich sagen, weil ja klar. Also ich meine, ich ich weiß nicht, wie viele Seiten ich dann schon geschrieben hat oder wie weit die Geschichte war, aber aber es war schon mal weit genug, dass ja, dass dass die mir lebendig genug waren und dass ich dachte, so ich kann die jetzt nicht, ähm, ja ich kann das jetzt nicht irgendwie so in diesem Zustand lassen und äh, ja weniger die Geschichte in dem Sinne, weil ich ja feststeckte und ich wusste, wie es weitergehen sollte und das hat mich schon ziemlich Genervt und ähm, aber ja, im Endeffekt waren es die Charaktere. Das wie hast du dich da rausmanövriert
0: so. aus diesem äh, Loch, wo du
1: sagtest, äh, ich komme nicht weiter? Es war ziemlich banal, wenn man sich anguckt, wie lange ich festgesteckt bin. Also, es waren wirklich, glaube ich, so zwei, zweieinhalb Jahre. Ich habe das immer mal wieder aufgemacht, das Dokument mir erst angeguckt, habe gedacht, so, und eines Tages habe ich gedacht, ich lösche jetzt die letzten acht oder zehn Seiten. Uh, bis zu dem Punkt, oder wo ich gedacht habe, das ist der Punkt, warum es nicht weitergeht, dass es in eine falsche Richtung gegangen ist. Und dann ging das auf einmal. Also okay. Haha, dachte ich mir das, dafür hast du jetzt so lange gebraucht. Aber das ist manchmal so irgendwie.
0: Und gehst du beim Schreiben nach einer gewissen Taktik vor oder so? Also ich meine, jetzt mal unabhängig davon, dass du sagst, alles klar, ich äh, mache das mehr oder weniger intuitiv, gibt es doch mit Sicherheit auch äh, trotzdem... Handwerkszeug auch aus deinem Studium vielleicht, was du verwendest? Gibt es da irgendwelche Formalien sozusagen, an die du dich hältst mit Spannungsbögen oder sonstigen?
1: Ja, also es gibt äh, schon, also wenn man Germanistisch studiert hat oder auch so, wenn man genug Filme geguckt hat oder Bücher gelesen hat, da muss man das noch nicht mal irgendwie so bewusst äh, studiert haben, sondern man kriegt ja ein Gefühl dafür, wie eine Handlung aufgebaut ist, wie die äh, funktioniert und es äh, funktioniert halt auch nicht alles. Also ich bin jetzt auch nicht so experimentell, dass ich irgendwie sowas mache wie James Joyce oder weiß ich nicht, William S. Burroughs. Ähm, also bei mir ist das schon klassische äh, Handlung, ähm, aber ja, also äh, es ist es schon diese Struktur von der Handlung, ähm, mit Ausgangspunkt, Höhepunkt, äh, Schluss, äh, wie man das mhm. auch irgendwie so ein bisschen in der Schule schon lernt. Und äh, das andere ist, was wollte ich jetzt sagen, ich hatte noch einen zweiten Punkt. Ich weiß es gerade nicht mehr, <lacht> leider.
0: Macht nichts, macht nichts. Ähm, Vielleicht fällt mir noch ein. Ich habe das Buch ja jetzt noch nicht zu Ende gelesen. Ja. Ist das eine abgeschlossene Handlung? Ja. Okay, also es gibt keinen zweiten Teil. Das zweite, das Buch, was du jetzt schreibst, ist nicht der zweite Teil von Als wir niemand waren.
1: Nee, das ist nicht der okay. zweite Teil. Ich hatte mal überlegt, ob ich einen zweiten Teil machen würde. Also ich hätte auch eine Idee dafür, aber die überzeugt, überzeugt mich selbst nicht so. Ich will nicht, dass das irgendwie so ein Abklatsch wird, äh, ja. wie man das ja manchmal kennt. Von daher, ich weiß nicht. Mal schauen.
0: Okay. Im Grunde geht es ja um zwei Charaktere. Ich habe, wie gesagt, ja das Buch noch nicht zu Ende gelesen. Ähm, und hast du einen Lieblingscharakter in dem Buch, als wir niemand waren?
1: Das äh, ist eine gute Frage. Einen finde ich ganz cool, der der kommt aber später erst, der kommt auch nicht äh, lange vor, irgendwie so in der Mitte, ein Kapitel lang, es heißt der Pfeiffer. Und ähm, ansonsten von den äh, quasi Hauptfiguren oder den Durchgängigen, die dabei sind, ähm, ja, ich, ich mag die auf unterschiedliche Arten. Also ich weiß auch, dass die äh, irgendwie auch so ihre schlechten Seiten haben und so weiter. Ähm,
0: ja, ich, ich kann sich nicht entscheiden. Ich, nee, hab, ich kann mir nicht so richtig entscheiden. Ich finde es so, so witzig, vielleicht ist es eine Autorenkrankheit. Ich habe eine andere Autorin interviewt gestern noch und sie sagte mir: es ist so ein bisschen schwierig, sowas zu sagen, weil es ist so, wie wenn Eltern über ihre Kinder sagen,
1: Ja, stimmt. Das ist mein Lieblingskind oder so. Das ist ein guter Vergleich, ja, ja. weil genau, es ist echt schwierig dann
0: ist ja wahrscheinlich auch alles andere, nicht nur die Handlung und auch die Entwicklung der Geschichte, äh, intuitiv, sondern wahrscheinlich auch die Zeit, in der du schreibst, oder? Oder hast du bestimmte Zeitfenster in der Woche oder so, wo du sagst, okay, das ist jetzt so mein
1: Schreibzeitfenster? Ja, mir ist gerade übrigens der andere Punkt eingefallen. Ich ah, ja, ja, ja.
0: ja ich schmeiß rein, schmeiß rein. Okay. Ähm,
1: ich achte schon beim Schreiben auch drauf, dass dass das die Sequenz, die ich gerade schreibe oder das Kapitel, das ähm, zum Fortgang der Handlung beiträgt, weil man neigt dann auch manchmal dazu, vielleicht äh, ja sich so zu verzetteln oder dann dann geht das ewig um irgendeine Sache oder einen Dialog und man muss sich schon manchmal fragen, so bringt das jetzt für die Handlung irgendwas ja. oder nicht? Also das ist finde ich auch noch ganz gut eigentlich so als, äh, als Korrektiv oder Leitfaden, dass, ähm, dass es nicht so ausfasert. Ähm, ja, genau, also das ist noch der andere Punkt.
0: Okay, also keine leeren Dialoge oder sowas, sondern äh, schon irgendwas, wo, wo dann irgendeine eine wichtige Sache für die Geschichte noch rauskommt? oder. Also, ja, am besten ja.
1: schon, finde ich. Also, ähm, oder es, selbst wenn das jetzt irgendwie lange Beschreibungen sind, wenn die wichtig sind für die Atmosphäre oder so, ja. dann also muss man immer irgendwie so selber auch abschätzen. Ja, ja, ähm, klar. Ja, also genau. Also Handlungsaufbau und äh, ja Dichte, ohne jetzt auch da durchzuhetzen natürlich. Aber deswegen ist es gut, wenn man einfach irgendwie liest und schreibt und irgendwann entwickelt man ein Gefühl dafür.
0: Okay. Und... Ähm mit äh, dem Gefühl, es ist ja wahrscheinlich dann trotzdem nicht getan, je nachdem, äh, wie komplex auch die Handlung ist. Äh, wie hast du ein Notizbuch dabei, um dir Ideen aufzuschreiben? Oder benutzt du irgendwelche Schaubilder, um Logikfehler zu vermeiden? Was ist so dein, was ist so dein quasi dein physisches Handwerkszeug?
1: Ähm, ja, also für diesen Roman habe ich tatsächlich ein äh, physisches Notizbuch. Ich komme auch nicht klar damit, mir irgendwas digital aufzuschreiben. Also wenn, dann äh, mache ich mir Kommentare im Dokument selber. Mhm. Das ist sowieso ganz gut. Ähm, wenn, also manchmal entwickelt sich die Handlung auch anders, als man dann vorher gedacht hat. Beziehungsweise, wie ich schon gesagt ich denke <lacht> am Anfang eh nicht viel. Aber dann merkt man halt so, manches passt da nicht mehr so zusammen. Und dann markiere ich mir die Stellen direkt, damit ich das hinterher äh, ausbessern kann. Und ansonsten habe ich das Notizbuch, wo mir auch viel einfällt. Also ich habe dann auch manchmal Phasen, da schreibe ich nicht so viel oder ich bin dann auch mal irgendwie im, im Sommer war ich kränklich so zwei Wochen lang, aber dann ist man trotzdem in so einem Modus, dass einem Sachen einfallen oder dass einem einfällt, wie man irgendwas verknüpfen kann oder äh, ja oder auch irgendwie Sachen, die mich inspirieren, Themen, die mich interessieren, wo ich mir denke, das könnte ich in den Roman mit reinnehmen und dann schreibe ich das auf und dann sieht man auch irgendwann Verknüpfungen und das ist... Er entwickelt dann auch wieder so eine Eigendynamik mhm. und das ist ganz cool und äh, ohne Notizbuch würde ich nicht so richtig klarkommen jetzt, bei dem ersten habe ich das tatsächlich nicht so gemacht, also das war, ähm, aber da hat sich die Handlung auch mehr aus sich selber raus ergeben und bei dem zweiten jetzt ist es ähm, man muss da schon ein bisschen mehr füllen, also mit, äh, mit Ideen. Das ist so eine Art Roadtrip, sage ich mal. Und ähm, ja, und dann gibt es verschiedene Stationen und dann muss man sich halt was überlegen. Und bei dem ersten war das halt, das passiert und deswegen muss im nächsten logischen Schritt das passieren und okay. sowas. Und Ja, genau. Deswegen war das einfacher.
0: Okay. Und du hast ja das Buch bestimmt, als es fertig war, ist es ja durch, hat es ja das Lektorat durchlaufen, nehme ich an. Und ähm, welchen Einfluss hat so ein Lektorat dann noch auf so ein fertiges Buch, werden da nur Schreibfehler oder ähm, Zeichensetzungsfehler oder sonst was, sofern man die als Germanist denn macht, ähm, mhm. äh, korrigiert oder äh, ist das auch inhaltliche, logische Korrektur?
1: Ähm, ja, tatsächlich dadurch, dass das äh, der Verlag so eine, ja, sag ich mal, Mischung aus Traditionsverlag und äh, Book on Demand ist, ähm, habe ich mir das Doktorat jetzt gespart. Äh, und ah, also okay. ja, eben. Also ich hab's, ich hab's selbst gemacht, so gut ich konnte. Ich habe es dann natürlich auch äh, Germanisten äh, zum Probelesen gegeben oder anderen Leuten, die äh, sich ein bisschen auskennen. Und hab, ja, also ähm, das war, also ich würde aber sagen, dass beim nächsten Roman gibt es ein Lektorat. Okay. Also, ja, also das Feedback, was ich hatte, also quasi das Lektorat, was ich mir da so selbst zusammengestellt habe, das, das hilft schon. Also, die haben auch so Logik-Sachen aufgedeckt oder gesagt, irgendwie das und das, solltest du nochmal drüber nachdenken. Also, ja, doch, das, da gibt es schon Impulse und die fand ich teilweise auch sinnvoll umzusetzen.
0: Okay. Ähm, du hast gesagt, du hast vor zehn Jahren angefangen, das Buch zu schreiben. Wann hast du es denn beendet? Also so tatsächlich, dass du gesagt hast, irgendwie jetzt gebe ich es quasi zum Lesen an die Kollegen und äh, mache eben mein eigenes Lektorat und will das eben dem Verlag jetzt geben.
1: So sechseinhalb Jahre, weil ich, wie gesagt, zwischendurch noch zweieinhalb Jahre irgendwie nicht weitergekommen bin und ansonsten war halt auch so viel anderes. Ich habe dann noch irgendwie im Ausland studiert und äh, Bachelor und Master und dann habe ich angefangen, mich selbstständig zu machen. Das, also ich habe dann teilweise auch ziemlich lange nichts daran gemacht. Ähm, ja, also das hat jetzt sechseinhalb Jahre gedauert, aber das wollte ich jetzt bei dem zweiten Rum mal nicht so lange ähm, <lacht> <lacht> ausweiten, ja. Ja, ich
0: glaube, es schleicht sich ja auch ein, dass es mit dem, äh, mit dem Schreiben... Wahrscheinlich einfach leichter ist und äh, mit jedem Roman, den man schreibt, kann ich mir vorstellen, also ich habe ja noch keinen geschrieben, aber so stelle ich es mir vor, äh, wird es ja auch routinierter wahrscheinlich, oder? So dass man dass man einfach leichter weiterkommt.
1: Ja, finde ich schon. Also bei dem jetzt ist das auf jeden Fall so. Du hattest ja eben noch die Frage gehabt, wie mein Zeitfenster ist oder wie genau. ich schreibe. Genau, ja, ja, genau, ja. genau. Ähm, ich bin relativ undiszipliniert, muss ich sagen. Äh, ich muss, aber tatsächlich dieses Jahr habe ich relativ viel geschrieben. Äh, kann auch wirklich nicht äh, leugnen, dass das an der Corona-Situation liegt, weil ja wie gesagt ja. zwei Monate Lockdown, jetzt schon wieder Lockdown und ich habe mir dieses für diesen Lockdown wirklich vorgenommen gehabt, äh, so und so viel Seiten am Tag zu schreiben, was auch ganz gut klappt. Und ähm, also ich bin ich bin da echt gut weitergekommen mit dem Roman. Und Schön. aber ich habe ich habe irgendwie nicht so richtig, schreibe lieber abends, aber eigentlich habe ich auch nicht so eine richtige ähm, äh, ja, irgendwie, äh, Struktur. Dann schreibe ich manchmal nichts, aber dafür kommen mir dann Ideen vielleicht. Oder manchmal muss man es auch ganz liegen lassen eine Weile. Und dann gibt es aber wieder Phasen, wo ich jeden Tag, wochenlang, monatelang, das war jetzt mit dem anderen Roman, der auf Eis liegt auch so. Äh, ja, es ist äh, irgendwie so ähm, unregelmäßig, aber ich würde es eigentlich gerne... Also ich muss auch sagen, als ich schon die Aussicht hatte, dass der veröffentlicht wird und als er dann auch veröffentlicht war, das ähm, gibt dem Ganzen auch nochmal so einen Push, dass man das irgendwie ernster nimmt generell, dass man merkt Klar. so, ja, ich habe jetzt wirklich was veröffentlicht und ich könnte das jetzt auch mal irgendwie als, ja, so auch als wichtigen Tagespunkt einfach nehmen, so wie andere Sachen auch, dass genau. ich mich darum kümmere und ähm, ja, das hat auch einen Einfluss.
0: Hast du ein Autorenvorbild?
1: Ja, habe ich. Also ich habe ein paar, aber ich, ich, wenn ich einen Namen nennen müsste, dann wäre das Stephen King tatsächlich, wo Ach man ja? für immer so ein bisschen ja, belächelt wird, weil so, ha, da ist Literatur studiert und da fällt dir nichts so ein. Aber, <lacht> ähm, aber erstens mal finde ich, dass er ein bisschen unterschätzt ist. Immer so dieser Trivial-Horror-Autor ist er eigentlich äh, nicht, meiner Meinung nach. Und ähm, was ich mag, ist halt dieses, äh, die Figuren werden halt so anschaulich und plastisch. Da gibt es dann auch noch Hintergrundinfos oder irg irgendwelche Szenen, die die in, was jetzt nicht mit dieser Horrorhandlung zu tun hat, einfach um die irgendwie lebendig zu machen. Also das, da haben wir das auch wieder, ne? ist das relevant für die Handlung oder nicht. Aber ich mag dass das, dass diese so Aufbaut auch die Dialoge sind, finde ich, ziemlich anschaulich und realitätsnah. Und man kann sich das richtig vorstellen. Man, man ist da halt drin und man ja, man hat auch eine Verbindung zu denen und dann äh, dann sind da noch, ja, so, so alle möglichen anderen Dinge drin, so, ähm, ja, kulturelle Einflüsse der Staaten, also man kann sich das so richtig vorstellen, ähm, wie, also dadurch, dass er seit den 70er Jahren ja auch schreibt, ist, man sieht auch so die ganze Entwicklung ja. generell irgendwie so, also auch, äh, was sich sonst so gesellschaftlich getan hat und ähm, ich finde es schon interessant, und auch ähm, ja, was so, die Ängste und Bedürfnisse und so weiter die, diese ganzen psychologischen Aspekte der Figuren angeht, ohne es jetzt überstrapazieren zu wollen, also ähm, und es ist unterhaltsam auch, also es ist auch manchmal lustig, da ist Humor drin und ähm, ich mag diese Mischung und deswegen äh, ich, also ich finde, man kann da was von lernen indem man Stephen King liest, wie man Figuren aufbaut zum Beispiel. Witzig. Damit hätte ich jetzt überhaupt nicht
0: gerechnet, weil es ist ja tatsächlich so, <lacht> es gibt ja sogar äh, so eine Szene bei den Simpsons, glaube ich, war das, äh, wo irgendwie äh, Stephen King ähm, als Figur dargestellt wird in so einer ganz kurzen Szene und er ist ja. irgendwie bei seinem Verlag und sitzt oder bei seinem Agenten und sitzt vor seinem Agenten und der Agent fragt, ja, Stephen, was ist los? Wir brauchen ein neues Buch. Äh, worüber schreibst du denn? Und er guckt irgendwie random in den Raum und zeigt auf eine Lampe und sagt, ich schreib über eine Lampe mit Reißzähnen oder irgendwie sowas. Also, so <lacht> <lacht> er wird ja schon, Er wird ja schon karikiert auch.
1: <lacht> ja, okay, ja, so. auf jeden Fall. Wobei er auch mit Matt Groening befreundet ist. Und ah, ja, okay. Die haben die ja auch mal in der Band gespielt oder sowas. Ah, okay, also, okay. Das erklärt es das erklärt genau. ja vielleicht auch.
0: Aber äh, ich denke, der, ich meine, der Erfolg gibt ihm ja recht. Ne? Also, jemand, also es gibt ja wenig Autoren, die so viel veröffentlicht haben und so viel erfolgreich veröffentlicht haben wie Stephen King.
1: Ja, auf jeden Fall. Also, wenn man sich den Output anguckt, das ist auch nicht genau. alles gut. Manches ist mir auch irgendwie zu schräg. Aber das bleibt ja auch nicht aus bei ich weiß nicht 70 Büchern oder so. Richtig, richtig. Ähm, aber schon der Wahnsinn, ja.
0: Und generell, also gibt es ein Buch, was dich besonders geprägt hat?
1: Ja, ich glaube schon. Ich glaube, es ist tatsächlich, das ist auch nicht, also ja, es ist vielleicht diesmal äh, nicht überraschend. Es ist die unendliche Geschichte von Peter ja, ja. Ende. Ja. Ähm, habe ich als, ich habe das, glaube ich, habe das ein paar Mal gelesen. Ich bin mir nicht sicher, ob das sogar das meistgelesenste Buch ist in meinem Leben. Ähm, ja, äh, da ist einiges drin. Also als Kind denkt man erstmal, das ist eine ganz schöne Geschichte und so. Aber selbst wenn man das als Erwachsener liest, dann funktioniert das immer noch und dann sieht man auch Sachen die man als Kind nicht gesehen hat, das sind immer die besten. Mhm. Also mich haben die Bücher viel geprägt, würde ich sagen, die ich als Kind schon gelesen habe, aber halt vor allem äh, die unendliche Geschichte, weil das auch schon diesen äh, Fantastik-Fantasy-Ansatz hat. Und ähm, und wenn man das als Erwachsener liest, ja, wie gesagt, dann fallen da mal noch andere Sachen auf. Und es ist einfach, ja, da ist einiges drin. So, ist jetzt nicht nur irgendwie so eine... Fantasy-Geschichte ja, ja. und, und da, ja, das ist schon ziemlich cool und sehr fantasievoll auch.
0: Und ähm, jetzt habe ich nochmal eine Frage, einfach weil die mich noch interessiert. Im Grunde sind wir mit den Fragen äh, zum Buch und zum Autorendasein soweit durch. Ähm, würdest du oder hast du vor, in Israel zu bleiben? Nee. <lacht> es hält dich nicht lange an einem Ort oder...
1: Ähm, ja, das auch. Es gab mal eine Zeit, da habe ich gedacht, ähm, wenn ich den Doktor fertig habe, dann könnte ich mir vorstellen, länger zu bleiben. Dann wäre halt das Problem mit dem Visum, dann müsste man mm -hmm. hier vielleicht eine Postdoc-Stelle finden oder so. Mittlerweile, dann habe ich mir irgendwann gedacht, so ja, es ist, der Doktor geht jetzt vielleicht noch drei, vier Jahre. Dann, das ist eine gute Zeitspanne. Dann warst du ja irgendwie sieben Jahre hier, dann kannst du auch mal irgendwie weiterziehen. Aber also jetzt gerade diese Corona-Situation, das ist, äh, sägt schon an der Moral und irgendwie denkt man sich. So, ja. Oh, irgendwie in den nächsten Frühling vielleicht schon weg, ich weiß nicht. Also ich habe keine Ahnung. Ähm, aber man weiß Wie lange ja nicht, würdest du noch passiert.
0: brauchen äh, fürs Studium?
1: Ähm, ich habe, also nachdem ich dann, es ist in zwei Phasen aufgeteilt. die erste habe ich jetzt fast durch, dann muss ich zur zweiten, die zweite wäre quasi das eigentliche Schreiben. Die Phase, da hätte ich von der Uni aus bis zu vier Jahren Zeit. Wenn ich die okay. voll ausschöpfen würde, dann wäre ich jetzt vielleicht noch viereinhalb Jahre oder so hier.
0: Okay. Aber das könntest du nicht von woanders machen?
1: Doch, könnte ich. Das ja. ist deswegen auch ja, ja, verstehe äh, die Überlegung. Ich. Ja,
0: ja, ja, verstehe ich. Okay. Und äh, sprichst du Hebräisch?
1: Äh, Ansatz, Also noch nicht mal ansatzweise. Also ich kenne so ein paar Basics, aber ich habe mir das ein Jahr lang selber beigebracht, und Dann fing die Uni an und ich kenne also eigentlich fast alle, die ich kenne, die das gut gelernt haben. Das war alles mit äh, richtigen Hebräisch, äh, unterricht Klassen, mm. das kostet relativ viel Geld. Mm. Ähm, an der Uni könnte ich das umsonst machen, aber das ist dann logistisch auch wieder schwierig. Es ist halt auch nicht da, wo ich studiere und auch nicht zu denselben Tagen und so weiter. Und irgendwie, ja, kurz gesagt, habe ich es ein bisschen aufgegeben.
0: Okay, aber du kommst ja wahrscheinlich auch gut auf Englisch zurecht, ne?
1: Ja, komm ich, aber ja, es kommt drauf an. Also man ist schon bei ein paar Sachen außen vor, jetzt auch gerade, was hier politisch abgeht. Ja, okay. Ähm, man würde auch mehr und umfassender informiert sein, wenn man die hebräische Presse lesen könnte. Es gibt ja halt auch viel englischsprachige Presse, aber trotzdem. Also so je länger man hier ist, desto eher merkt man schon, wenn man hebräisch können könnte, dann wäre schon irgendwie könnte man tiefer eintauchen. Aber ja, also man kommt mit Englisch natürlich sehr gut klar, wobei ich mir da schon auch ein bisschen selber ankreide, dass ich das äh, mit dem Hebräischen nicht so durchgezogen habe, weil ich finde eigentlich, ja man es versuchen sollte die Landessprache zu lernen wobei ja, ich ja klar ja. <lacht> ja
0: gut also das war auf jeden Fall ein ganz spannender Einblick in deine Schreiberei und auch generell, danke, dass ich noch ein bisschen drüber hinausfragen durfte. <lacht> Weil es ja schon spannend ist, man hat nicht äh, oft Kontakt mit Leuten, die eben so einen spannenden Werdegang haben und äh, so viel verrückte Sachen machen beziehungsweise mhm. sich an Orten aufhalten, auf die man jetzt nicht so als erstes kommt. Ich meine, viele Leute gehen nach Amerika oder sonst irgendwie. Ähm, aber Israel ist ja auch ein schönes Ziel.
1: Auf jeden, auf jeden Fall. Fall. Und das ist tatsächlich auch so ein bisschen der Schlenker gewesen. Also ich habe ja in Staaten studiert, habe da ein paar jüdische Freunde gehabt. Ach Meine das ist auch sogar. Ja. ja genau. Und irgendwie da hat das so angefangen. Also nicht so wirklich. Da habe ich dann nur mal so, wurde ich da so ein bisschen auf das Thema gestoßen. Aber dann hat das auch erstmal keine Rolle gespielt. Aber durch die Reisen doch bin ich auf das Thema Israel und äh, Judentum gestoßen. Und so bin ich hier gelandet. So ja. Früher hätte ich auch nicht gedacht. Äh, ich hatte durch die Medien auch ein völlig falsches Bild von Tel Aviv. Ähm, aber ja genau. Also ich habe mich dann auch auf den Reisen irgendwie so für die nächsten Ziele inspirieren lassen.
0: Cool. Echt spannend. Ja, äh, liebe Torina, Dankeschön für das äh, nette Interview. Ich hoffe, ja. die Hörer hatten Freude an der Geschichte. Ich hoffe, die Hörer hatten Freude am Interview. Und äh, ich äh, schreibe deine Kontakte, also die Facebook-Seite verlinke ich in den Shownotes und ähm, soll ich deine E-Mail-Adresse auch in die Show Notes packen, falls irgendjemand ja. noch Fragen hat oder dich irgendwie kontaktieren möchte?
1: Ja, genau. Kannst du machen. Äh, ansonsten auch die Website. Äh, da sind genau. dann auch alle Kontaktdaten. Genau. Äh, ja, genau. Das,
0: das mache äh, ich. Und äh, du, ich, äh, ich verabschiede mich jetzt schon mal hier von meinen Hörern. Äh, wir hören uns am Samstag mit einer netten kleinen Gruselgeschichte wieder. Und nächste Woche natürlich mit einer neuen Hörergeschichte. Und äh, dir, Torina, überlasse ich jetzt das letzte Wort.
1: Ach ja, je. <lacht> ja, ich freue <war> mich. <lacht> Es ist mein erster Podcast, deswegen ähm, würde ich vielleicht sagen, ich freue mich sehr, dass ich hier sein durfte und ähm, dass ich äh, ja, äh, die Möglichkeit hatte, in, in deinem Podcast zu sprechen. Und ähm, ja, es hat auf jeden Fall Spaß gemacht. Und äh, ja, äh, mir gar nicht ein. Sag einfach Tschüss. Ja, das ist vielleicht noch was. Ich habe mir wenigstens, ich habe mir nichts vorher überlegt, das ist ja alles authentisch und Super live Super authentisch, von da. Ich Genau ja. so wie es sich gehört, sehr gut. Richtig. Also dann sage ich mal tschüss äh, und bis irgendwann irgendwo vielleicht.